1: 欢迎收听今天的《滚滚前浪》。今天我们邀请到的是
0: s a m r y 哎，大家好，快走了，听不到大家了。对，大家听不到我了
1: 。s a m r y 跟我我是 j o n a t h a n 然后我们是带退弟兄。对，這是我们带退弟兄
0: 最后一集的一个 Podcast，The Last Dance，Last Dance
1: 就是最后一舞。OK，respect、okay, 一下。然后我们今天的主题就是关于<笑>。资产配置，你所知道的一切，就是你所需要知道一切。嗯，怎么样的一个做最有效的一个资产管理跟资产配置？嗯，那我们先来聊一下最近的一个一个总经济体，就是美国经济的状况。那 Sam， 你先分享一下你的观点
0: 。其实我觉得美国经济的状况就是大家应该听到软着陆，应该听蛮久了嘛。就像软着陆，大家一定会听到，像是。嗯，服务业增速放缓，可以然后可能看到大家可能会预期会看到服务业 PMI 的下跌，嗯，或者是会预期会看到消费的走低。但其实观察到最近的数据哦，其实五月的零售销售 MOM 还是相对强劲的。对，那其实我记得开出来读数是 0.3% 吧，然后也是高于预期的负 0.2%。月增月增对对这边是 MOM 的部分，嗯，对，所以其实大家就可以看到，在美国在销售这块哦，其实是有一点强劲的。嗯，那其实就跟上次 FOMC。大家在讨论，你也一样，就是呃，太过强劲的经济是有可能会没有办法很好的打压通膨的、哦，所以大家可以看到，像是利率点阵图，他们也上调了他们的可能利率区间到五点五到五点七五%，那其实也是大超了市场预期，就大家要接下来可能还有两码升息空间嘛。那其实就连最近 Powell 去国会国会证词的时候，听证会，对，呃、哦，对，听证会，他也是讲说，嗯，我们认为距离最嗯最顶峰还有一段路要走，但、嗯、我们已经快了，对，嗯、對虽然还可以，对对对，但。嗯这种话他常说，对对对，他有点怕被骂，高到顶点了，对他有点怕被骂，但他就是难得在听证会没有说信贷紧缩会成为一部分
1: 啊不 a crisis 是、啊、问题
0: ，對,对对，他就是没有再说到信贷紧缩可以。成为转机，对这次在国内政策我记得是没有，嗯、对，但确实就是呃，美国经济的强劲有可能会使通膨的持续延续，可能使大家预期看到近期的软着陆不会那么快发生。其实我们的核心观点都还是，嗯，接下来经济会下行，我们不说下行深度，可是下行的这个趋势应该还是明确的，因为毕竟现在支撑消费的就是毕竟是三大动能嘛，那第一大动能就是工资增速，大家可以看到就是。嗯，就业市场的紧缩会一直推升工资增速的部分。嗯、然后，第二就是超额储蓄的部分，也就是疫情期间大家都关在家也不出门，那大家所累积的储蓄的钱。对，然后第三个增速就是消费信贷，也就是我们银行放给像是居民啊，什么尤其美国民众去消费的这个个人信贷。对对，个人信贷的部分、嗯。那大家其实可以看到，在这三大动能中，其实有两个是逐渐消弭的嘛。第一个就是超额储蓄，那虽然说超额储蓄，大家目前是预计可能在。一 Q 二四或二 Q 二四，甚至有人更悲观一点，三 Q 二三。对，这个区间是很长的，大家预期它在这个区间内耗尽、嗯。可其实我认为，超出去是有一个分配不均的状况，就是有钱人所持有的就是更多的那些钱是合理的。那其实底层民众他早就已经呃已经把这个钱去消耗完毕了對。对。然后第二个就是消费信贷部分，那其实。虽然 s l 损失报告已经蛮久了，对，可是也可以看到，就是银行的放贷意愿是有在降低的啊，那尤其包含之后变紧缩的，对对对，其实都可以看到，就是像 t J a 余额要补，要补可能万亿美美金、嗯，那我昨天我今天去看好像已经补了，因为已经有开始补了，八月底之前应该是蛮多
1: 的是从货币型基金转到 t J a 余额的
0: ，对对对，那其实甚至可能还有。就是呃、嗯，银行也会动用他们的超級准备金去承接这一块、嗯，所以对流动性的危机也会造成，就是接下来银行在继续放贷意愿上的继续持续紧缩，对
1: ，所以市场上的资金可能会变少
0: 。对对对对，短时间内对，确实确实。然后，再就是工资增速的部分，其实大家可以看到，就是嗯，其实失业率的抬升，然后以及工资的呃，劳、嗯、动市场的供需缺口逐渐缩小，其实我们也可以预期，像工资增速它接下来的呃速度不会占这么快。所以在三大动能两个消两个消去，然后以及一个变弱的情况下。就是，呃、嗯，消费的下行还是可以预见的，所以我们预期经济的下行，然后。以及可能利率峰值到顶之后，接下来降息的可能都是可以去设想的。这是我对美国经济目前的一些看法。嗯
1: ，所以你自己目前是比较看到说，你认为说，哎、欸，可能消费会下行，嗯,嗯然后可能未来就是，可能随着消费下行之后，可能通膨也会持续回落，对对,對，然后带动就是 WPL 曲线可能未来越来越往下调，嗯,嗯，然后可能未来会有个降息的动作，对对对。那你自己认为的话，就是假设说，如果今年没有太多的外生性事件发生，你自己认为年底会有降息的可能性吗？
0: 哦，确实在年底降息这块，其实，在年初的时候真的炒了蛮久。对，尤其是当初银行业危机爆发之后，大家一直在炒说，哎，升息对金融业是不是一个很毁灭性的打击？升息升的太快，对对对。然后，一起包含其实，嗯、呃，在美，尤其是在美国房地产的固定利率的部分，他们是。呃，可以由居民去跟银行去做对赌嘛？所以他们其实一直可以去做 refinance， 所以他们手上居民手上持有都是 fixed rate， 啊、嗯，也就是固定利率的部分，也是固定的，对对对。台
1: 湾是浮动利率的房
0: 贷，对对对。哎，这个这个大家其实其实蛮特别，就是台湾大家听到房贷利率就是哎，我今天央行调涨了，那我的房每个人的房贷利率就是跟着涨。但在美国不是，就是我可以选择我要买三十年期的固定利率，也就是可能我买的时候利率只有两趴，对对，现在好像到七趴左右，对对对，现在三十年期的固定利率从降速七趴回落，就是在八趴回落到七趴，反正就是它现在还是在一个高任期。对对对，所以在这样的利差对银行业不利的情况下，大家当时就预习，可能年底会有呃降息的情况，以避免银行业危机爆发。对，不过现在其实大家可以看到，就是在经济经济相对强劲，然后还有通膨仍持续，然后以及其实。呃、uh, ，F、uh, e d 最近也会公布那个银行业压力测试嘛？然后他们其实有去针对一些大银行去看，就是去各方面的风控啊等等去看一下在、呃、存款被提出大量提出的时候，银行业他们大银行是不是可以撑住这个危机？对，现在是应该是还没有公布啊。对對,对，可是其实我们可以设的是，大银行应该是可以安然度过这次危机。对，因为这一波主要是小银行会受挫嘛。对对对对对。那如果在压力测试尚且没有问题，那小银行的区域性风险没有那么明确的情况下，那我认为其实在银行业危机不会爆发的时候。为了彻底的打压通膨，让通膨的目标回到两 percent，、嗯、那以及经济增速上行强劲的情况下，年底降息的概率是比较低的
1: 。等于说，可能还是会维持这个高端利率，就是限制性利率一段区间，嗯，只、就是会打破原本市场对于利率的区间的一个预期，这样。嗯
0: ，对对对。那我觉得其实蛮有趣的，就是我今天看到的，我刚看到的、嗯、就是一个 INF 的二把手，他说可能适当的调高通膨目标。对于银行业是没有这么大的压力的，也就是可能他们会觉得两
1: percent 变二点五 percent， 对对对对,对那这世界所有的定价区间可能就要做改变，就是所有资产定价。对，
0: 对所以是蛮可怕的。所以我觉得，我觉得央行、欧美央行可能还是会，他们即使即使长期真的要改，他们不会说，哎，那我明天两点五，不会。我觉得他们,他
1: 们一个取个 average， 这样
0: 对他们说，哎，那我们长期通膨目标两 percent， 然后反正一次一次一次会议去。放松，但是我认为这个概率还是极低的。长期通膨两 percent 还是央行所一个共识，对央行的共识，央行
1: 一个共识，对央行的共识。对，因为其实两 percent 它没有一个太太佐证的一个理论所支持啊，嗯，它有点像是世界的央行所定出来的一个通膨目标，嗯，对。那其实往过往回去看，其实通膨维持在两 percent 的时间点，在 Q 一之候，其实没有来的非常多，反而是平均而言两 percent 可能是比较容易达到的，嗯,嗯嗯。所以我觉得就是、欸、目标通膨利率可能两 percent 的可能性。不是没有，我觉得是有机会的。那那个时间点，可能对于一些债券，甚至说一些资产定价，可能就有蛮,蛮显著的影响。我觉得可能会修正
0: ，可能可能会是个灾难。对对
1: ，所以对于一些联储会来讲，它也是一个考他们考量的问题
0: 点。对对对，毕竟现在联储会官员他们很强调，就是跟市与市场对话嘛，与市场沟通，其实就是也就是这种前瞻性政策对他们一个人也是很重要很重要的一环。
1: 对啊，因为你你你像 QE 啊，然后降息，其实过后你要维持两 percent 的同膨目标，其实是一个蛮困难的一件事情。嗯,嗯,嗯你需要就是先去使用利率，然后维持一段区间，然后等经济增速完全放缓的时候，才可能会有两 percent。那这时候你的失业率代价，甚至说你的消费的代价，甚至说你实体经济的一些活动，其实会蛮大的一个受挫。它是有像一个 trade
0: off 的概念。嗯,嗯,嗯因为毕竟央行最大的两个目标就是维稳物价还有充分就业嗯，那其实。听起来就只有这两个目标，可能大家可能认为，哎、欸，怎么这历史的场合的中好这两个目标
1: 衍生是非常复杂的。
0: 对对对对对，这两个目标毕竟是牵一发动全身。没错，其实接下来我们可以看到，不止升息啦，就是嗯，还有就是所谓的 QT 的部分，也就是要进行流动性紧缩的部分。對,对对，缩表这块，呃、欸，联总会也也也一直在做努力。对对对，虽然效果可能速度没有那么快。至少是往就是紧缩的方向去走，对对，而且尤其是如果我们刚刚所说的嘛，像我认为就是 TGA 账户去补余额这件事情，对市场的流动性，尤其是美就是市场美元流动性，短期内会影响蛮大的，对，短期内会影响蛮大，毕竟八月就要补完一万亿，那如果你要从就有点像是联准会的资产负债表。要去抽出那个一万亿，呃、欸，一万亿左手换右手啦。虽然看看资产负债表，呃，联储会资产负债表不会有太大变化，可是在市被流通在市场的这呃这种流动性会降
1: 低，短时间内被抽走。对对,對、呃，对于市场一些资产影响会蛮大
0: 的。对对对对对，对风对风险资产的偏好是可能会会有显而易见的影响
1: 。它就像一个机会成本的概念。嗯，等于说相对的，为什么当初会有那么多人想要去买货币型基金？因为相对的，我把钱存在银行，银行给我的利息没那么高。嗯，甚至银行可能会有一些就是呃风险存在。那我还不如把它存在基金，嗯，然后可能拿的利息可能相对比是比较高一点的
0: 。对，其实这也是当初，所以其实这也是像除了 S v B 这个体制比较特殊的银行之外，那那些区域性银行可能会面临的像是存款外移之大型银行，然后还有货币型市场基金的这个一个议题。其实接下来我觉得我们可以接到就是像比较中国总结的部分，因为其实今年呃备受大家争议的除了。就是像美国的软着陆，还有就是中国经济的复苏力道的部分。因为其实大家如果有在看，就是呃国际金融的话，其实我认为目前最值得呃最值得拿来讨论，可能是四大地区啊。第一个就是美国，美国的软着陆、硬着陆，甚至不着陆，我觉得这是第一大议题。然后第二大议题或许是欧洲的嗯欧洲的经济下行深度，对。但我其实我认为欧洲经济下行深度是一个比较明呃比较明确的，就是呃下行趋势是比较明确。那其实甚至部分地区是已经步入了，就是、符合了那个结构性衰退的部分嘛。对，然后再来就是第三个就是日本的部分，日本的呃通膨目标以及他们的政策的部分。那最后一个就是中国的经济复苏引导。那其实大家在讨论中国经济复苏的时候，我这个议题不仅仅只局限于亚洲，或甚至欧中国的部分，因为其实大家今天有在瞧，就是会不会中国的经济复苏率要过强，然后带动全球的需求，然后使通膨的目标更难以达成呢？就是刺激全球物价上涨。如果我们现在来回去来看一下中国的呃近期呃近期的经济表现，那其实我认为中国其实近期很明显就是他们要强货币呃强货币政策，然后去刺激他们国内的需求，
1: 等于说宽松型货币政策
0: 。对对对对对，极度宽松。那其实大家可以看到，嗯、大家听到最多可能，中国可能最近降息了，降准了，降准了，降息，降息，降息，最近降息，哦、降对、啊、对，先对,对,对,对,对,对，他们是先三月呃三月还二月先降准，然后后面再降息，嗯，对，也就是呃这边降准，也就是降低银行的存款准备金率，也就是去呃假设银行原本有他收到一百块的存款，那假设以往是十帕的呃。存款准备金利率的话，那它就是需要呃存款准备率的话，它就要放10块在央行这边，然后去保证它的就是压力性。对，那现在降准呢，也就是原原本要放10块，现在只要放9块就好，代表它有91一块你可以拿去放贷，然后这个就会放大货币乘数，然后就会使呃市场上的资金变多、呃，对，资金变多，然后让资产价格又进一步推升。对对对对对,对。然后这边的降息呢，也就是大家可以比较常听到，就是美国在升息，其实是类似的东西。那它这次降息是从 O M O， 也就是我忘记 O M O 什么<笑>啊，那个啊，负买回，央行的负买回的利率。那 O M O 降息，然后传导到 L P R 以及 M L F 的部分。对，然后这次其实降了10个 B P， 其实这次降息是蛮出乎市场预料的。他们嗯，他们目前的降息，降息会进一步挤压到银行的利差空间。对，因为其实目前的各中国各地的存款利率是有在降低的，那我们一般称为这个贷款利率要存款利率，其实就是银行可以赚的东西嘛，就是以利差。对，银行就是以利差在在存活的，那利差越大，对银行就是越好的、嗯。那其实中国这么多次，就最近各地在降存款利率，其实也就是在释放这个利差的压力。对，可是其实在，在我们时间线捋一下，就是是先先嗯先降各地的存款利率，然后后面再突然降息。对，所以这其实就会导致就是呃，这个利差缩窄，那后对银行的压力又更大。那我认为除了降呃降息，对这个很明显的议题之外，其实大家也可以去看，就是像社融还有 M two 增速的部分。对，其实 M two 增速其实就是呃央行向市场整个市场流通的钱。那其实 M two 增速目前我见年年增速是十一还是十二 percent 吧，就其实是非常高的。那那另外一个就是社融增速。那何为社融增速？社融就是社会总融资余额。那其中一个蛮重要的就是信贷。它有个信贷增速，对。那其实通过银行信贷，我们可以发现，目前中国的居民还有企业对加杠杆的意愿似乎不是很高。我们可以看到，其实在，在呃，无论是对企业或对呃居民的部分，它都是同比少增，或者是呃同比多增一点点，也就是比去年的同期都来更少。对。那通过这边就可以看到，呃，居民的信心不高，但是会不会其实不是？嗯、呃，民间的信心不高呢。其实通过目前的，就是通过目前的中国企业的偿债能力，企业可以发现，有可能是银行的信心不高，就是银行不敢把钱放出去，然后导致了社融增速的降低。那 M2 增，嗯、呃， M2 的增速以及社融增速的这个差距呢，其实就会造成这些钱在市场上流通的钱就是这么多，可是放到民间的又这么小，那就造成这些钱在金融机构空转。那其实这也是目前中国在经济解决问解决的问题哦，就是他们要通过强的强的宽松的货币政策去刺激民间，那就势必要让这个钱可以成功的流入民间，这是一个传导性的问题
1: ，成功流到实体的经济市场里面。对对对，然后企业成功去借贷，在意院上升
0: 、嗯，然后去投资，然后去嗯，像可能增大就业，对这样的。所以这个三趴的增速差呢，也就导致了。呃，中国现在尽力要去解决这个事情。那其实中国现在成立那个金融监管局，也是在致力解决这个问题。也就是他们，嗯、呃，会更强力的去，嗯、呃，鼓励银行去放贷给民间，以及就是去降低这个呃，资资金在金融体系里面空转这个问题。所以大家其实可以去，呃，大家可能可能可以去看到，就是无论是民间信心啊，还有银行信心，都有可能存在或些许的信心不足的状况。对，那其实也反映中国经济的复苏可能会来的比预期稍微晚一点。对对对。那这大概是我们本周的呃国际金融展望的部分。对，那接下来我们就可以看一下，在这样的时空背景下，怎么接资产配置？你觉得是比较好的呢 ？John 粉， Jonathan?
1: 差点以为本周的内容要结束了。哎、欸、，OK， 原来后面还有资产配置的部分、欸。对对对，我
0: 们初衷是资产配置，我们初衷资产配置
1: 。OK， 因为刚刚有提到说美国市场跟中国市场嘛，那如果你做资产配置的话，其实每一个市场都要考虑到，其实是一个比较好做法。比如说。美国市场、台湾市场、零点五零之类的，然后甚至中国市场、嗯、日本市场，其实这些市场在台湾对应的 ETF、台湾上市的 ETF， 其实都有对应的资产可以做购买。对对,对。甚至说，如果有些人有开海外券商之类的，那其实都有一些标的跟资产可以做一个购买。所以，有点像是一个、嗯、呃被动的去投资这些市场，可是把你的权重是分配在不同的市场，然后让你去投资全球，才不会免于说一个市场的一个系统性风险发生，然后让你的资产做折损。嗯嗯，那除了市场之外，另外一个标的可能就是债券或是一些大众商品，比如说黄金。那债券跟股权它的一个关系又又是怎么样？就是比如说，如果是以升息循环的时候，可能债券它的值率可能会上升。嗯，那这时候升息循环可能股票它的的 discount rate、嗯、就是如果是以 campaign 模型如果回退的话，嗯、呃 ，risk rate 上升嘛、嗯，所以让你的个股它的估值相对下降、嗯。所以如果以理论来看的话，其实升息循环的时候会让。股市价格也是一致的，嗯，那这时候股市因为因为债券值利率上升，所以债券价格往下掉，嗯、那股市价格也会往下掉，嗯、所以升息循环跟降息循环的时候，其实股债它的相关性是来的比较高的，嗯嗯。那在平成时代，就是在稳健时期，就是可能呃通膨维持在可能两到三 percent， 然后失业率也不错、嗯，那这时候我的呃曲线利率可能控制在一定的时间点、嗯，那这时候股债配置可能相对相关系数就来的，是为负的。嗯、那如果我们要做一个资产配置的话，我们觉得尽可能去找到不同的资产，然后这个资产它的价格区间其实是是一个负相关的，嗯，因为我们最后的 covariance 减掉之后，我们其实最后的 volatility 就是波动率是相对下降的，嗯，那这时候我们可以在长期而言，就是股跟债它的价格就是走多的情况之下，我们过程中可以把我们价格平滑化，嗯，等于说我们就是过程中可以免于去承受一些就是。呃，高波动，甚至我们的 MDD 最大回档可能可以来的小一点，嗯，所以我们今天要做一个股债配置的时候，我们第一个步骤是要先判断这个国家这个区域它是处于什么样的一个经济情况，嗯，比如说它是可能是处于升息循环、嗯、降息循环，甚至说它可能是处于一个啊系统性事件正在发生，对，那你可能要被去抄底？嗯，那这时候我们确认好它是什么样一个阶段，比如说它是复苏期、稳健期，甚至衰退期的时候，我们给予一个固定的一个权重比例，然后去。作为一个配置，比如说我们可能啊复苏期的时候，那相对股市它会表现来比较好。嗯、那这時候我们股市配重，我们可能七三配，七成可能是股市，嗯、三成债券。那这个时间点，假设说如果真的有什么外生性事件发生，我们债券可能价格会上升，那我们股,股票价格会下降。那这时候可以 hedge 我们的一个风险、嗯，就让我们整体的 portfolio 其实是往一个正成长的区间去往上的这样。嗯，对。所以这大概是前面一个 portfolio 去配置的一个方法之一啦。
0: 對嗯。那你觉得这样固定的权重，其实就是它是一个相对长期的投资，对不对
1: ？呃，这问题很广，就是固定的权重、嗯、其实它也可以当做一个长期的投资。如果你今天是一个非常非常懒的人的话，嗯、比如说你可能是呃六三一， 631, 就是六成股市、三成债券，然后一成的大宗商品、黄金，甚至有时候可能付出期的时候买一些石油，嗯，做个配置，其实。这个打法来讲的话，如果是近二十年去回撤，其实哎表现还不错。嗯，就是你在比如说二零年、甚至零八年的时候，你的债券是有赚到一定的幅度，甚至说你的股市也会搭上就是这一波就是行情的热潮。嗯，所以以资产成长的角度来讲的话，其实这个配置来得还不错。那多少的权重跟多少的比例，其实要考虑到你个人的一个风险承受程度，跟你个人的一个现金流的规划，甚至你个人的一个年纪也是一个很大的考虑、嗯。因为其实有一些人他可能相对的。可能需要比较多的一些现金流，嗯、那可能在投资债券的时候，嗯、可能就可以选择一些公司债，因为公司债它相对值率比较高一点。可能有些人他会希望说，我可以在降息循环的时候赚到那一波资本利得，那我可能就会选择公债为主。嗯、那这时候 duration 可能影响就来得比较大，嗯、所以可能对于价格的影响也会相对比较波动。嗯、所以现金流来讲的话，可能就少了那个 credit spread，、嗯、那就相对于公司债表现没那么好。嗯、可是假设说，如果今天真的降息了，那今天可能公司债它的资本利的表现可能相对于公司债来得好一点。甚至说，公司在它的 hedge 效果 hedge 股票的效果可能没有来的公债来的怎么好、嗯？因为如果今天一个行情大跌的时候，就算公司在是高评级的，就是头等债、嗯，高收益债也是啊，就是他们就算今天评级来的很高，嗯、他们今天在股市大跌的时候，其实他们净值跟价格还是会受到影响的
0: 。对，其实也会影响到市场对他们的信心哦。嗯、对对对,对，而且尤其是在一个信用性风险发生的时候，其实蛮容易，一呃企业的财务状况是会出现一些。比较隐性的危机了，像这是比如说降级之类的，对降频危机。那其实像比如说最近可能消费性电子不好啊，那可能部分的可能 PC 大厂，可能最近的净现金流可能会是负的，那可能就影响到它评级去下降。所以我觉得刚刚像刚才专业粉所说，的，像高评级可能会遇到风险，其实我觉得还蛮特别，也就是嗯，现在市场上蛮多基金，它主推说它是只买高评级的。对对，这是七 A 以上的。对，可是如果在就是它是降频的时候，它是呃基金受归于法规，它受归规则，就是我只买高频级。那如果这支这档东西被降平了，这个企业债被降平了，那很有可能是要瞬间抛售。对，要瞬间抛售。所以
1: 如果当市场上所有 ETF、所有经纪人都要抛售的时候，至、嗯、少会有一个流动性风险，会杀在一个低点
0: 。对对对，会导致企业债杀一个低点，其实影响蛮大的。對,對,对
1: ，比如说你从 BBA 可能突然被被降频级，然后你突然从头等债。
0: 然后变成高收债，变高收债，对，然後这时候
1: 影响会非常非常的大
0: 。对对对，这其实我觉得最多的影响其实真的就是这个，因为目前市场上矛定的很多都是所谓的头等债型基金。对对对、嗯，那其实就变成说企业债是没有办法很好去避免，就是整个系统性风险发生。對,對,对，如果
1: 要以 hedge 的程度来讲的话，其实公司债相对于公债可能来的没那么好一点
0: 。嗯嗯，
1: 对。那当然公债的话，你就要承受那个 duration 的问题了
0: 。对你可能就要问题、嗯，对，它可能它的你可以说到 carry 就是利息可能没有这么高，嗯
1: 、没那么高。对，可是相对的，如果到时候真的如你所愿降息了，那可能这么一年就还不错，这样。嗯，就可
0: 能 duration 拉个二三十年
1: 。对，二三十年。可是这时候你考量就是资金成本的问题，就是你、嗯、你认为会降息，那 maybe 得会降息，那什么时候会降息？比如说刚刚上面、嗯、提到说今年年底之前不会降息，嗯，那这时候 maybe 可能公公债它的价格会维持低低档一段区间，那你能承受、嗯？就是你买的标的是承受低档区间吗？甚至说，如果你投到一些个股市场化。可能表现会来还不错，那这时候就是资金成本的问题了。嗯、对对对对，确实。不过以就是资产配置的角度来讲的话，其实手上如果有股票去配置一些债券，其实它的风险跟保体的体其实会带来一个还不错的一个效果，就是可以吃到一个呃，就是白吃的午餐。对，就是可以吃到一个、呃就是、白的<笑>、就是、吃個白的午餐。对，所以也是要就是评估说个人的风险承受能力跟个人的年纪，然后去。评估说你的权重要怎么样配置，甚至说你股权的话，你是要买个股还是市值型大盘的 ETF， 甚至说哪一个市场是你所要去投资的？比如说，我可能在成长期的时候，我选一些新兴市场做投资，然后可能衰退期甚至呃成熟期的时候，我可能选择一些成熟型的市场做投资，那这个风险可能相对比较低一点。所以，其实相对股债配置，其实个股的配置跟股权配置，它也是有个循环性在的。嗯，对对对,对，所以。其实循环性投资在这个年代算是比较适合，就是大家忙忙碌的一些上班族，就是我们我们各位，因为其实它不用就是短进短出，它就是跟着一个循环，跟着一个配置，你也不用一直去频繁操作你的一个比例，嗯、可能可能每一个月或者每一季再进行一个 rebalance， 其实差不多了，这样、嗯嗯，那这时候你可能有机会可以赚到比市场更好的一个报酬，甚至是说你可以拉平你的呃波动率，让你中间承受风险没那么低。对、嗯，因为其实对于心理的压力来讲，哈，中间的多净值波动蛮大的，其实对心压力还蛮大的
0: 。对，其实确实大家看到，如果股票账户忽然暴跌二十 percent， 就算看暴跌，对对，心里会有压力在。对对
1: ，但放久来讲，可能涨幅还是很高啊。对，可是中间的暴跌，其实是有办法是可以免去这波暴跌。嗯嗯，对对对
0: 。那其实接下来，就像你讲的，如果是较为懒人投资法的话，以六三一法则来说，那接下来你可能会觉得。目前的经济循环，如果结合我们刚刚经济循环，你觉得你现在会比较倾向投在哪个市场呢
1: ？我觉得我现在如果要投的话，老实说，我觉得美国市场的话，其实它的天花板已经差不多了。嗯、就是当然，现在有些投行除了 Morgan Stanley 之外，它把 S M P 0 0给的目标区间越来更高嘛，因为投行通常都是跟着市场走。嗯，对。那我觉得基本上美国市场的话，我觉得它未来上涨的可能性。会有，可是它下险的可能性是来比较大一点的，等于说它这个风险承受比相对于其他市场是来的没这么好。对、嗯，那我自己如果现在要投资的话，当然就是呃，今年很多人看多债券为主嘛。嗯。那我现在如果要投资的话，我自己还是认为债券可能会来的比较好一点，相对于其他，比如说美国市场。那我觉得日本市场其实也还不错，因为日本市场第一个估值很低，嗯、然后第二个它可以吃到说日元如果未来如果有上涨的可能性，我可以吃到呃，就是汇率汇率,汇率的,的对汇率汇率方面的一些。一些这么一点的部分，对对对,對，所以其实这一波的话，我觉得如果现在要投的话，我觉得我会蛮推荐日本市场的。就是如果当这一波 c r e a t i o n 如果下杀下来的话，有机会可以可以
0: 增加一些配置、okay,。OK， 对对对。那你
1: 自己认为，你觉得因为中国市场的话，你看比较多，你自己认为中国市场化是有可能性的吗？
0: 其实我认为中国现在最大的问题就是，呃，不说问题啦，就是大家最多的呃疑虑、嗯，对，就会是那它的复苏到底是强复苏或弱复苏，或甚至不复苏是，那其实跟中国有跟美国有关系的，对，低于预期的。那其实目前来看，可能表现没有很好，或甚至大大部分呃大部分的券商是在喊说，现在是复苏的起点，对。那是否就会变成说，那这样的中股可能没那么吸引人呢
1: ？那六一八开出来也不知道很好
0: 。对，六月六一八，甚至很多家电商没有公布。嗯，对。那其实我个人还是会觉得说，这时候就要去像像日特股一样，有所谓中特股的部分，也就是在部分呃，尤其像特定消费领域，可能或许他接下来的 EPS one， 也就是来年的盈利可能还不错，所以他就可以有有脱离、有超越，是有超越大盘的表现。对对。那 A 股部分，我觉得可能会比较分化一点。对。那如果像是呃，当然像利率短的话，我现在个人可能我也会更多持有像利率短的部分。对利率端或外汇端，那利率端其实确实是美国，虽然说降息呃升息还有一定的距呃还有一定的距离要走，对，可是我们都是认为，长期来看，放到2024、2025， 那它降息它势必是要回归较为低的利率水平，对不对？嗯、那所以我觉得利率这块可能是有点机会的。那再来就是这边的像是呃利率这边可能有机会，像是降息可能可以吃到一些的 capital gain， 对不对？那或者是嗯、呃、，FX 外汇的部分。那可能像是呃日元、美元，甚至欧元都是还不错的持有标的，甚至英镑对，甚至英镑，英
1: 通我觉得还蛮高的
0: 。对对对，像这我觉得就会变英镑，英镑就会变成是呃经济成长跟央呃政策利率在打架。嗯，对对,對。所以对英镑可能会有压制压抑，但确实英镑也是个不错选项。对，以上都不构成购买推荐啦、啊，只是确实是我们个人一些小分享。对，另外就是可能股权，股权确实在今年可能会遇到的逆风程度会稍微高一点点。而且，其实像升息环境下，折现率无论是用用你用 Y 可来算，然后或是呃你用 CAP 来算，其实都是会形成债、嗯、
1: 券定价模型来算。
0: 对对对，都会形成一个较高较大的压抑性
1: 。就是这是用理论的方式去看的话，基本上可能压抑会蛮大的、嗯嗯。对
0: ，哎，不过相反，最近是不是有在跑就是回测模型？对，如果可你这样去跑回测模型，是发现即即使目前可能股权是比较不值钱，但你长期持有，你报酬率还是非常高的
1: 。对，因为就是。如果像比如说，如果你组好一个 portfolio 之后，如果呃可以的话，你们你们可以去跑一些回测模型，然后去看下你的 portfolio 在之前的每一个时期它的表现是怎么样。嗯嗯，对。那其实基本上，如果你想要增加你的一个 k 个，就增加你的报酬，你势必是要多承担一些风险。对对对。那你怎么样的用其他的标的跟其他的商品去 hedge 掉你这部分风险？其实这个还还算是一个蛮呃蛮需要琢磨的一个地方。对,對,對,對因为。没有一个商品，它可以完全去 hedge 掉一个商品的风险。对，甚至说过往是可以 hedge， 可是未来不一定。嗯、那你就要去定义，就是不同的时间区段，这个商品对于另外一个商品，就是你的原本的 portfolio 的影响表现是违和、嗯。那比如说可能升息循环的时候，它可能会突然失灵；，甚至比如说降息循环的时候，它的效果特别来得好。那这时候我是不要开一些杠杆，然后甚至加一些其他选择全部位去做一个 hedge、嗯。这个、其实都是个人可以做考量的。对，嗯、那。这一点的话，呃，我觉得比较偏向，就是如果各位如果做资产配置做到后期的时候，可以增加一些衍生性的部位，嗯，然后甚至去增加一些，就是让你的资产更多样化，然后去去更有效的去降低你的资产波动，然后长期而言，其实胜率是来的比较高的
0: 。这样会不会有点像全球的一篮子商品？
1: 呃，全球一档子商品嘛，那直接买 BT 就好了。<笑>全球
0: BT， <笑>那那那档的表现好像还好，但其实就是、呃、
1: 其实不一定。对，因为其实像近十年来，嗯，跑回测好，可能美国市场绝对是遥遥领先新兴市场要要，甚至甚至其他的欧洲市场。对，可是未来十年其实不一定。嗯，对，这这個、很难讲。未来十年，说明新市场是大幅领先于美国
0: 市场。现在确实是有可能，是有可能，是有可能。有,可能有,有提到的。嗯，或者、啊就是嗯。美元流动性或去美元化对美国市场形成压抑
1: ，对对对，但去美元化也是个议题啦。对。不过我觉得去美元化其实影响来的不会这么短期，对、嗯、它也是一个长期的趋势来看，嗯，那甚至说以顺便黄金就有机会，甚至说诶，黄金替代品 B B Coin 也可能就有机会
0: ，诶 b i t Coin 也不得不提到最近的、啊，
1: 最近 B i t Coin 也不是很多 ETF 在入场买 B i t Coin 嘛，就等这一波 SEC 看也会不会过啦。嗯，对对对，对所以其实发生在这个时代，我觉得其实非常的好的一个时代，因为第一个是、嗯。你有 ETF 可以做投资，就是不需要去个股个股去选，对对对你直接去选一个，比如说用市值加权的 ETF， 然后甚至用其他的指数去追踪的一个 ETF， 其实你就可以买到一篮子的股票，嗯、看对一个方向，基本上你就会赚钱。嗯、那第二个点是现在的标的非常的多，就是我今天要做避险，我今天要做抗通膨，我除了 TIP s 之外，我可能可以买黄金，甚至说某些时期可能比特币它的避险效果，哎，可能不错，避险或者是抗通膨效果可能不错，就可以做一个标的的持有，这样。对，所以其实这个时间点的话，相对的可能投资组合可能会比较复杂一点。可是我觉得如果有好好研究的话，基本上效果都还不错
0: 。毕竟是我们我们不是要做呃短进短出嘛？对对对，自然配置的
1: 自然配置它的用意就是让你规避短短期短出用。对对对,对,对，让你规规避就是短期的一个风险，然后长期而言，基本上你的报酬可能都还还不错。对，就是、相对一个呃半懒人投资法，懒人接近懒人投资法的一个方法
0: 。对，所以我觉得其实它就避免就是。呃，你的现金流出现危机，你可以慢慢的去进行购买，去进行配置，固定比例，对，可以达到一个不错的报酬
1: 。对对对，而且其实对大众而言，其实最重要的是中间的现金流其实是能不能去 cover 的。嗯、其实现金流这个是大家投资股是一个还蛮重要的考量点。对对，那如果透过自然配置的话，你可以有效的算出说你预期每一个月可能 average 的一个现金流为多少，那你自己会更加规划你自己未来的一个财务状况。对对对，嗯、这个是自然配置有一个很。感觉我好像在传教一样，其实很多很多对很多地方都会用到啊
0: 。不行，那我那我要站另外一边，我要站市场阿法组，我一定要知道最多阿法。Alpha, 就是
1: 你要去 equity research， 要摄摄取
0: 就是一个超级暴涨的一个个股出来。对，接下来我 all in all in all in， 我可能去加杠杆去买 Nvidia。哎、欸，我没说，<笑>我没说，我<笑> <Okay,
1: 笑>看你真的有没有剪
0: ？可能今那我今天可能爆仓。
1: 对啊，因为老实说，我觉得如果要做个股的话，呃，就是应该说，因为第一个个股它的很多公开资料不一定内部只要不定会公开给所有的大众去观看，嗯，所以其实我们能拿到的资料，呃，不一定相对于一些大机构第一手拿到资料这么的多
0: ，都比较滞后
1: 。对，那这时候我们要怎么样的去去看说现在股价到底反映到什么样的程度？我觉得以个股而言，其实是比较困难的。对对对，对对，所以中间那个风险，你需不需要去承担这些风险，那就是个人的考量了
0: 。这其实这就是资产配置的魅力它可以让你不用去思考这么多，你可以不用去知道，还是要思考啊。其实你还是要
1: 判定那个经济的时间点啊，对，甚至说一些债券跟股票的相关性的问题啊。那
0: 还是要思考，还是要思考。嗯思考啊、那如果你真的相关性，你觉得怎么解释会更好
1: ？相关性怎么解释？相关性哦，我们把方程式列出来。<笑>其实相关性的话，基本上相关性怎么解
0: 释？其实我觉得，真的其实对我觉得，其实。我们讲课这相关性可能更多是方向性嘛，就是只要是方向性可以互冲就 OK 了。对，呃，对，嗯，对，基本上是是这样嘛。
1: 应该说相关性来看如果单纯以相关系数这个系数来看的话对对对，呃，当然就是你相关系数你不可能抓两个标的，然后二十年的相关系数，然后直接去看，嗯，基本上这个数字因为非常丑，因为非常接近零，嗯，那接近零的话就没什么意义。所以我自己的做法跟推荐的做法是，你可以抓一个时间段、嗯，那这个时间段可能是某一次经济循环的时间段，那这个时间段你可以去抓两个标的，甚至多个标的去做一个呃相关系数的一个 h i t map，、嗯、然后去看说，哎、欸，中间这些资产它互相之间它的相关系数为何？嗯，那通常是小于 0.5 的相关系数，就是小于负零点的相关系数。嗯。这个相关系数可能是来的比较显著的，就是可能这时候你就可以选择质量标的，然后做个配置，然后去 hedge 风险，嗯，这样、嗯。那这时候我们需要观看，就是说这个相关系数能维持多久，甚至在某个时间点它会不会有转正，甚甚至会不会接近零？那、嗯、这时候我们就要去做一个权重的一个调配，甚至用其他的标的去在这个时间点去做 hedge。嗯
0: ，所以其实这也是周期的魅力啊、就是，周期的魅
1: 力。如果是最简单的方法，就看相关系数啊，但有其他的方法可以去判断这两个有没有贡献性问题。
0: 贡献性这个问题就更复杂了、啊。这两个有
1: 有没有相关的问题？其他相关的问题、啊对？对，先帮我剪掉。
0: <笑>那以上大概就是这次资产配置的呃介绍了，甚至以及国际金融介绍了。那国际金融介绍，你感觉好像修某一堂课一样。<笑>好，那那欢迎大家来修正大的国际金融。嗯、哎，没有了
1: 。<笑><笑> OK OK， 好，那这次就是我们就是这一周的滚滚钱让我们的一个资产配置你所需要知道的事情的 Podcast。那我们这次。经过一个比较就是 basic 的角度去跟你讲怎么样做资产配置，嗯，那我们听这种的，我未来还有问题的话，可以我们留言，然后我们可能未来会考虑在做下集的一个资产配置。那这时候我跟 Sammy 可能就不在了，<笑>因为我们今天最后一集的代退弟兄，<笑>那我就承接给我们的其他、哦、传人 Chris 还有 Pius 他们 Maddie 他们 Maddie Q 对,对 ，OK OK 好，那我们就下次见，拜拜拜拜，哎，爱、啊、你觉得。那个 b r a d y b i l l 去太阳，你觉得怎么样
0: ？哎、欸，我觉得这不得不讲啊，这跟国际阵容一样重要。<笑> b r a d y b i l l 去太阳，我觉得他的防守实在就很堪忧，<笑>太陽堪忧堪忧吗？对啊，怎么说？而且不然，你现在三巨头，翻秋只有一颗，很难分。啊、對,對,对，你内线还有一个 Aton，Aton 娘娘没有？啊，<笑><笑><笑>对，所以太阳的工资帽可能是个问题。欸、嗯，工资帽。嗯，我自己觉得 Aton
1: 是必得交易的啊，我觉得交易给蓝领苦攻中锋来都都好。
0: 哎，但现在现在的蓝
1: 领中锋都好贵哦。嗯
0: ，
1: 对啊，因为大家发现其实中锋
0: 蓝领就够了。其实我早会，对啊，除非像 Ukish 那种太少啊，太少,太少，市场太少见，还是要像 MB 那样的后卫 ，MB 那样的后卫，嘴巴、啊啊，没有没好啊，<笑>那希望太阳可以夺冠，希<笑>望太阳可以夺冠，太阳夺冠是，<笑>我觉得应该没什么机会、啊。<笑>